0: Guten Morgen miteinander. Herzlich Shalom Ali. Ja, ihr Lieben, ich nehme an, dass ihr viele Fragen habt. Und ihr mir überlegt, was ich euch dann soll sagen heute Morgen, Speziell im Zusammenhang mit einem Thema, das relativ komplex ist, vielschichtig. Und es ist mir wichtig, wo euch zuerst mal zu sage: wir werden euch neu bewusst machen. Es geht uns in allem ums Reich von Gott. Es geht uns nicht in erster Linie um Israel, um das syrische Volk, nicht einmal um die Schweizer, sondern es geht uns um das Reich von Gott. Das wollen wir verstehen. Wir wollen den Plan von Gott verstehen, sein Heilshandeln verstehen, damit wir uns mit seinen Plänen eins machen können. Uns können ich in seine Leidenschaften. Von dort her, könnt ich könnte euch ganz vieles erzählen über das, was im Moment in Israel läuft, was gelaufen ist. Vieles werdet ihr in den Nachrichten, in den Zeitungen, in den Sozialen haben. Nebst ganz viel Fake News hat da und dort auch noch ein paar anständige Nachrichten zum Teil werde ich auf das auch noch eingehen gegen Schluss. Ich werde zuerst mal mit euch über drei Leidenschaften von Gott reden. Wisst ihr, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist? Und ich werde über drei Hauptleidenschaften von ihm reden. Die ersten beiden Leidenschaften, da habe ich leider nicht Zeit um dass ihre Tüfe können dass wir die nur kurz streifen und äh, gehe davon aus, dass der Christoph das dann eines Tages in alle Tiefe <lacht> noch, und, noch und noch mit euch wird pauke bis das verstanden wird und ich werde dann Großteil von meiner Zeit mehr der dritten Leidenschaft von Gott widmen, weil die hat natürlich auch mit unserem Thema zu tun, weil es gar nicht um Jerusalem an sich, die jerusalem Stadt für etwas. Und die ganze Dynamik im Zusammenhang mit dieser Stadt hat auch mit der dritten Leidenschaft von Gott zu tun. Aber zuerst Mal wird es euch vielleicht wundern, was sind die drei Leidenschaften? Übrigens kommt gerade in Sinn, ich habe jetzt nicht mehr zu mir gesagt, du hast gesagt, vielleicht könnte ich so, aber ist jetzt auch nicht so nötig. Mir ist wichtig, dass ihr mir zuhört, das, was mir auf dem Herz liegt. Und später könnt ihr meine Bücher lesen, da erfahrt ihr auch noch etwas. Mehr über mich. Die drei Leidenschaften von Gott. Die erste Leidenschaft von Gott müsste jedem eigentlich in Sinn kommen. Welche ist das? Ja, hat mit dem zu tun. Ganz einfach. Also hat Gott die Welt geliebt. Die erste Leidenschaft von Gott ist er ist ein Gott, der retten will retten. Darum hat er Jesus geschickt. Damit durch ihn die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und Jesus sagt: Ich bin gekommen, um zu suchen und um zu retten, was sich la retten. Lässt. Die erste Leidenschaft von Gott ist die Welt. Er will retten. Er hat keinen Gefallen am Tod von Gott los. Sein Herz ist, dass jeder Mensch die freie Botschaft gehört, dass jeder Mensch sich lad la rette, will es ist nicht gleichgültig wie ein Mensch sein Leben lebt und am Schluss beendet. Denn im Wort von Gott steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu leben und dann zu sterben und dann das Gericht, im Hebräerbrief. Und Gott weiß, dass der Mensch, wenn er Andy, das wird Ernte, was er sagt in seinem Leben, nämlich ein Hochmut, ein Stolz, ein Egoismus, eine Selbstfixierung. All das, wo letztlich das Leben kaputt macht. Wenn der Mensch das würde ernten, dann bleibt nur das Gericht. Und Darum wird er retten. Darum ist Jesus gekommen. Das ist eine Leidenschaft von Gott. Gott liebt die Menschen. Trotz unserer Verdorbenheit, wir liegen ihm am Herzen. Er liebt die Juden, er liebt Araber, er liebt die Schweizer. Darum ich daran, wer nicht berührt und trieben ist, von dem Menschen zu retten, ihnen zu sagen, am Ende ist nicht einfach alles vorbei, sondern am Ende wird entschieden, ob du das ewige Leben hast, ob du in die Gegenwart von Gott kommst oder ob du unter das Gericht kommst. Gericht, das ist... Jesus rettet immer und immer wieder von dem. Wenn das nicht eine Realität wär, wär die Realität wäre, wäre die Lösung nicht notwendig. Wir dürfen nicht Angst haben, vor dem zu reden, weil das ist Gott im Herzen. Gott will vom Gericht retten, weil dort ein Gericht ist. Ich weiß, wenn man die Leidenschaft von Gott raus dann wird man zwei Erfahrungen machen. Die eine Erfahrung ist, Menschen, die dankbar sind für die freue Botschaft und sie sich retten, sich wenn das neues Herz geben lassen, in eine neue Beziehung zu Gott, ich kommen, die werden dankbar sein. Uns dankbar sind für die Botschaft. Aber es gibt ganz, ganz viele andere, wo finden, ich bin mein eigener Herr und Meister, ich sage, was wahr und was nicht wahr ist. Ich habe meine eigene Philosophie, eigene Ideologie, ich definiere, wer ich bin und wer, was ein Gott ist. Von ihnen gibt es Amas. Und von denen werden wir keine Streicheleinheit überkommen, Sondern wir werden das erfahren, was Jesus erfahren hat. Nämlich Ablehnung, Zurückweisung, Spott, Ausgrenzung. Und die anderen Länder. der Tod. Es gibt. Heute sind gläubige Christen die meistverfolgte Gemeinschaft in der Welt. Einfach, dass ihr das wisst, ihr hier in der Schweiz lebt im obersten Zipfel vor einer sicheren Welt. Ganz viele andere Christen haben nicht das Vorrecht, so zusammen zu sein, wie wir da. weil sie sich zu Jesus bekennen. Weil sie den Mut haben, mit in all dem ins Bezüge. Und der Mensch sagen, er ist der Herr über Leben und Tod. Und das geht darum, entweder, dass der Mensch das sein Knie vor ihm bügt und Vergebung überkommt und ewiges Leben. Oder dann nach dem Tod wird er sich Knie vor Jesus bügen und dann geht es nicht mehr um die Vergebung. Sondern dann sagt das Wort von Gott, dann kommt Ganz einfach. Dann kommt die Konsequenz für den Entscheidungen, die du in deinem Leben gefällt hast. Nochmal, wer die erste Leidenschaft, wer von dem nicht bewegt ist, muss ich sagen, dass er offenbar nicht so nach dem Herz von Gott ist. Ihre ganz, ganz wichtige Leidenschaft, die Gott treibt. Bitte, überprüft das ja im Leben. Teile ich die Leidenschaft von Gott? Die zweite Leidenschaft von Gott, aber da gibt es noch ganz vieles dazu zu sagen, das im ich Christoph. Die zweite Leidenschaft von Gott, ist sie nicht Er will nicht nur retten, sondern die, die er rettet, die hat er für etwas bestimmt. Wüsst ihr, für was? Natürlich wisst ihr das. Römer 8 sagt uns, die hat er bestimmt, dass sie sollen verwandelt werden in das Bild von seinem geliebten Sohn. Es ist unglaublich, die Zielsetzung von Gott. Haben Sie schon mal in den Spiegel geschaut und denkt: in das Bild von Jesus, ich? Mit anderen Worten, das heißt nicht weniger, als dass die Menschen, die in deinem Leben schauen, wenn du Jesus als Herr bekennst und er Herr von deinem Leben ist, dass wenn Menschen in dein Leben schauen, sie sagen, das erinnert mich an Jesus. Die Integrität in diesem Leben. Wenn ich sehe, wie der mit ihrer Frau, wie, der, wie sie mit ihrem Mann umgeht, mit ihren Kindern, mit ihren Freunde mit Menschen umgehen. Die Integrität von Beziehungen, die Wahrhaftigkeit von Beziehungen, die Ehrlichkeit von Beziehungen, das erinnert mich an Jesus. Großzügigkeit im Leben von dem Mensch, wie er mit Menschen umgeht. Seine Vergebungsbereitschaft, seine Freundlichkeit. Erinnert mich an Jesus. So ist Jesus mit Menschen umgegangen. Einer, wo nicht nur seinen eigenen Stallgeruch sucht, beim Nächsten, oder das, wo ihn an ihn selber erinnert, sondern der es Witzherz hat, weil er weiß, Gott hat das Witzherz. Die Leidenschaft von Gott ist die wo er gerettet hat, ins Bild von, von seinem geliebten Sohn zu verwandeln, weil am Ende, wenn Jesus zurückkommt, ich liebe am Ende, die könnt das lesen, nachlesen im Römer 3, wird das Leben von jedem von uns, wo Jesus bekennt, heisst er, durch das Feuer gehen. Was heißt das? Das Feuer steht für die, für die heilige Gegenwart von Gott. Und dort kommt alles ins Licht. Das Einzige, was Gott dann interessiert, ist, was finde ich an Wesen von meinem Sohn in diesem Leben? Was erinnert mich an meinen Sohn in diesem Leben? Gott würde es nicht interessieren, was ich mit meiner Gaben alles aufgebaut habe. Denn all die Gaben, die ich habe, het er mir gegeben. Ihn interessiert die Wirklichkeit von meinem Herzen. Was sind meine Motive bei all dem, was ich gemacht habe? erinnert das an den Jesus, der sagt, alles zur Ehre von meinem Vater. Nicht aus mir sondern aus ihm. Das wird am Ende den Vater interessieren. Und das ist seine Leidenschaft. Er möchte, dass seine Gemeinde so vorbereitet wird, dass wenn Jesus kommt, er mit Freude kann sagen. Gehe ein zur Freude deines Herrn. Eine Gemeinde, dass die Welt um uns herum, wenn sie gemeint, ich schaue, sagt, das ist eine Gemeinschaft von Menschen und die dann erlebt. Freude. Echte Freude, weil Jesus sagt, alles, was ich euch sage, Johannes 15 ist, damit meine Freude euch ist und eure Freude vollkommen wird. Lebt Freude, echte Freude, weil das ist ein Ausdruck von der Gemeinde. Und so könnte ich weiterfahren, aber das überlasse ich dem Christoph. Aber denkt dran. die Gemeinde ist eine Leidenschaft von Gott und ihm geht es auch darum, und Gott ist ein vielfältiger Gott. Es gibt, kann ich euch sagen, Gemeinden und Gemeinschaften, die nicht so von außen wir, aber sie haben die gleiche Liebe zu Jesus, weil die Liebe zu Jesus hat überall den gleichen Geruch, auch wenn sie in verschiedenen Kleidern daherkommen. Und auch der, von der uns ein weites dass wir wirklich Jesus können erkennen können, in den Geschwistern, die ein anders sind, dickend als wir. Die Leidenschaft von Gott ist ihm ganz wichtig. Weil Jesus hat für die Gemeinde immerhin sein Leben gegeben. Das ist für ihn, für ihn ein kostbares Gut, ich liebe Darum heißt, dass er mit Eifersucht darüber wacht, über seine Gemeinde, dass wir unser Herz wirklich an ihn hängen und nicht an den Möglichkeiten, die wir in dieser Welt anboten werden, um mich selbst zu verwirklichen. Mit Leidenschaft wacht er über uns, dass wir uns keine Götter, also Nebengötter, Hausgötter, anschaffen, von denen wir Leben und Erfüllung und Befriedigung abzapfen. Gott will, dass er Quell von unserem Leben ist, Quell von unserer Freude, ganz direkt. Christoph, das kannst du ein bisschen mehr aufnehmen. Jetzt die dritte Leidenschaft von Gott, die etwas zu reden gibt. Die dritte Leidenschaft von Gott ist die Wiederherstellung von seinem Volk. Die Sache mit Israel, ihr Lieben, hat nicht in erster Linie jetzt mit dem jüdischen Volk zu tun als Volk. Denn das jüdische Volk als Volk ist nicht besser als Schweizer und nicht besser als Araber. Sie sind weder moralisch hochstehender noch besser der Erwählung von diesem Volk liegt nicht ihnen selber. Gott ist ein souveräner Gott. Es ist wahr, am Anfang, bevor er das Volk erwählt hat, ist etwas gestanden, wo Gott beeindruckt hat. Wisst ihr was? Das war ein Mann. Der Abraham. Der Vater der Juden. Das war ein Mann, wo Gott gefunden hat, der Mann, der ehrt mich er so sehr, dass er für mich alles wird tun. Selbst sein Sohn, der Begriff von seiner Ehr, von seinem Erbe als Oriental, selbst der wird er für mich eingeben. Und Gott hat gesagt, das ist einer, dem ich kann vertrauen kann. Das ist ein Mann, dem kann ich vertrauen kann. Der würde... Wenn der Druck zunimmt, nicht einfach einbrechen. Der würde mich nicht im Stich lassen und verraten, um am Ende sich selber zu schützen. Der Abraham ist der Weg bis zum Schluss gegangen, weil er gesagt hat: Gott weiß, was er tut. Gott hat Wege, die ich mir nicht vorstellen kann, aber die hat er. Und darum hat Gott am Schluss gesagt, dir kann ich vertrauen. Und drum verspreche ich dir, dass aus dir heraus ein Volk entsteht, mit dem ich Heilsgeschichte mache. Er sagt, durch dich, ich will dich nicht nur segnen, sondern ich will dich zum Sagen setzen und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Was sichtbar macht, der Gott vor der Bibel ist immer ein Gott vor allen Völkern. Ihm geht es um das Heil von allen Völkern, von Anfang an hätte das ein Blickfeld gehabt. Aber er hat sich über Abraham und seine Nachkommen hat er sich einen Weg und einen Plan. Zurechtgestellt gesagt, durch deine Nachkommen wird das kommen. Und wir wissen. Einerseits, die Quintessenz von dem ist, dass Jesus im jüdischen Volk fleischig wurde. Das Wort von Gott ist Fleisch vor dem Volk. Er ist der Inbegriff und der Füllung von dieser Verheißung. Und von dem haben die Völker profitiert. Jesus ist gekommen und mit ihm das Licht zu den Völkern. Das ist das, wo der Simeon, won er das Baby sieht, sagt, dass er es das Licht, der den ist. Aber dann gibt es noch etwas anderes. Auch das Volk als Volk hat eine Berufung. Gott hat nämlich dem Volk gesagt, als Volk sollt ihr ein Licht für die Heiden sein. Also über dem Volk ist eine Erwählung, offensichtlich. Gott hat gesagt, ich mache mit euch Geschichte. An euch und durch euch. Und da kommt das erste Problem. Damit wir verstehen, ein Stück, was heute abläuft, im Zusammenhang mit Jerusalem und überhaupt mit Israel. Das fängt eigentlich viel früher an. Ich, ich werde nicht in die Tiefe in das sicher gehen, aber ich kenne die Geschichte von Jakob und Esau. Söhne von Isaac. Beides Söhne von der Erwählung, denn der Isaac ist in der Linie von der Erwählung. Aber der Esau, der Erstgeborene sogar, der eigentlich berufen war, war das Erbe zu übernehmen, von ihm, um das ganz kurz zu machen, er war der Inbegriff vom was würdet ihr sagen? Wie? Spötter? ja, das ist richtig. Und noch etwas anderes, ganz Wichtiges. Der Esau, würde man sagen heute, er ist ein Inbegriff von einem selbstbewussten, feigen, potenter Mann sie Er ist ein Jäger von dem Herrn, hat es Und er war geliebt von seinem Vater, weil er eben ein guter Jäger war. Der Esau war einer, der das, was er kann, sich bewusst war. Er ist einer, der seine Kraft gebaut hat auf seine Möglichkeiten und Fähigkeiten so sehr, dass die religiöse Sache da mit der Erwählung und mit dem Sagen und so weiter, wo und da am Schluss vom Vater übergeben wird, das war ihm nicht wichtig sehe Darum hat er Jakob gesagt der Jakob hingegen zwar ein Schlitzohr. Aber der hat verstanden, hinter dieser Erwählung steckt sehr viel mehr. Diese Sache mit Gott muss sehr, sehr, sehr viel wichtiger sein. Darum hat er gesagt, du, verkauf mir doch das. Und das ist die typische Antwort gewesen für mich? Mit dem kann ich... Also heute würde man sagen, mit dem kann ich mir sowieso nichts kaufen. Also ich glaube an das, was ich sehe. Und das, was ich in der Hand habe. drum für das gute Essen kannst du das gerne haben. Weil das sowieso religiöses Eifertum und so hat mit mir nichts zu tun. Der Esau ist ein Mann, der stolz war auf das, was er war und hat auf seine Kraft gebaut, auf sein Wissen gebaut, auf sein Können gebaut und er ist sehr wahrscheinlich... Ein eindrücklicher Führer war in der Sippe. Aber wisst ihr, was der Esau, unter was sich der Esau gestellt hat? Denn so, äh, so ungefährlich ist das nicht. Der Esau hat das erfüllt, wo hat Jeremia uns zuspricht, Jeremia 17. der heisst nämlich, Verflucht ist der Mann, der sich auf den Menschen verlässt und hält Fle Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Dresau hat sich unter den Fluch gestellt. Weil er uns selbst überzügig Selbstsicherheit, Stolz, gesagt, ich bin mein eigener Herr und Meister. Ich definiere, was Leben ist. Und Gott sagt, der, der das macht, der bringt die Fluch über sich. Später hätte er es auch trotzdem sagen wollen, mehr als Ritual, um als Haupt für der Sippe eingesetzt zu werden. Und dann muss ihm der Jakob sagen, hat der Isaac gesagt, ich habe kein Segen mehr, der ist vergeben. Aber du hast dich entschieden, durch die Schwert zu leben und durch die Schwert wirst du leben. Und das Schwert, übrigens für alle, die es kennen, ist nicht zufällig, das ist kein Kennzeichen des Islam. Saudi-Arabien hat zwei Schwerter in der Wappen. Esau, auch mit dem zweiten Namen Edom, er wird auch Edom genannt, wird in der Bibel als der Erzfind vom jüdischen Volk angestellt. Und sein Ziel in allem ist eins, nämlich mit allen Mitteln das Erbe, was immer es ist, zurückzuholen, sich aufzulehnen gegen die Tatsache, dass da jemand erwählt ist von Gott und dass damit mehr Autorität und Macht zugesprochen ist. Durch die ganze Zeit können ein Bibelstudium machen, angefangen von Mariachi, Ezekiel, Jeremia. Alle Propheten reden von Edom in seinem Kampf und auch Psalm 83, zum Beispiel der Kampf, wo es darum geht, die Höhen Gottes oder das Erbe Gottes sich anzueignen. Die Tatsache, dass Israel es erwählt Volk ist, dass Gott sich entschieden hat, mit dem Volk Geschichte zu machen, hat sie zum Ziel von Hass und Aggression gemacht, von all denen, wo sich gegen Gott und gegen seine Heilspläne auflehnen. Und die Juden sind alles andere als glücklich darüber, dass sie ein erwähltes Volk sind. Weil sie sagen, das hat uns in den letzten 2000 oder 3000 Jahren nichts als Verfolgung gebracht. Weil alle die, die Gott hassen, hassen uns in erster Linie. Weil wir sind, ob wir wollen oder nicht, die offiziellen offizielle Adresse. Es gibt noch zweit Volk, der auch einen Erwählungsanspruch der Erwählungsrealität hat. Weißt ihr welches? Nein, no, nein, no, nein. No. Ihr wisst es nicht. Ja? Aha. Aha. Wo lassen wir denn das? Dass das so ist. Ja. Im Hebräerbrief heißt es sogar ihr sind, es Erwähltes Volk. Ich propft in die Heilsgeschichte von Gott. Christen, die wir kennen, es gibt nur ein Weg zum Leben, nur ein Weg zum Vater, Jesus. Und Gottes Volk am Ende, schaut, Juden und Nichtjuden, am Ende ist es, geht es um Jesus, um sein Volk. Es gibt nicht im Himmel wird es nicht zwei Völker geben. Es gibt nur eins. Es gibt, wir haben hier auf der Erde verschiedene Völker, verschiedene Ethnien mit verschiedenen Berufungen. Die Schweizer haben eine andere Berufung als Juden. Was das ist, müsst ihr vielleicht noch etwas Nachforschen. Aber die Tatsache ist in Jesus wird es am Ende ein Volk geben. Das sagt Jesus selber. Ich habe noch andere, die nicht von dieser Herde sind. Matthä äh, Johannes 10. Auch die will ich anholen, damit eine Herde unter einem Herd ist. Aber, einpfrofft sie oder zu der Erwählung gehören, gehört auch, dass wir etwas anderes teilen, wisst ihr was? Nämlich der Hass, der gegen Jesus geht, der wird auch auf uns fallen. Jesus sagt, einem Jünger wird es nicht anders gehen als im Herrn. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen, sagt er. So wie das jüdische Volk über 2000 Jahre verfolgt ist worden. Nur, dass wir uns ganz, Gott sei Dank, wir haben uns freiwillig entschieden, Jesus zu folgen. Das jüdische Volk hat sich nicht freiwillig entschieden. Jetzt haben wir die Geschichte der Erwählung und im Nausten wenn wir zu Jerusalem kommen jetzt, dort geht es um den Kampf der Erwählung. Schaut, wir können sagen, es ist der Kampf zwischen Islam und dem irischen Volk und das wäre schlicht zu kurz gegriffen. Es ist der Geist von Edom, der Geist der Auflehnung gegen Gott, von der Ablehnung. Der Geist vom Stolz, wo sagt, ich brauche Gott nicht. Ich kann mich selber definieren, ich kann mich selber neu erfinden. Ich sage, was gut und böse ist. Ich höre mir und mein Leben gehört mir. Ich brauche keine Autorität über mein Leben. Ich muss nie eine Rechenschaft ablegen. Der Geist von der Auflehnung das manifestiert sich in verschiedenen Religionen, im Islam ganz massiv, aber auch in der Ideologie. Wir können den Geist zusammenfassen unter dem Begriff Stolz. Der Mensch, Stolz, ist nichts anderes als Auflehnung gegen die Herrschaft von Gott. Und übrigens, was habt ihr letzte Juni hier in Europa im Westen gefeiert, überall in den Städten. Das werdet ihr sicher auch schon im Weiher gehört haben. Was war der Juni für einen Monat? Parade. Parade. Parade, das heisst Stolz. Parade ist Stolz. Es ist der Monat, wo der Stolz gefeiert wurde, Weltweit. Pride ist Stolz. Der Stolz ist vorgeführt worden, natürlich im Ausdruck. Und zwar hat das nicht nur jetzt einfach mit der LGB und der Homosexualität, das ist viel umfassender als das. Das ist nur ein Ausdruck davon, von der Auflehnung gegen die Herrschaft von Gott. Menschen, die sagen, wir sind, akzeptieren nicht, geschöpft sie, wo Rechenschaft gibt einem Schöpfer, sondern wir definieren uns neu wie mir Der Stolz. Und um der geht, will, der ist fundamental, denn der Messias, der mir glaubt, was sagt er von sich? Er ist genau das Gegenteil. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Gott wohnt nach Jesaja 57, 15, er sagt: ich, der Hohe und der Habende, der in der Höhe wohnt. Ich wohne bei denen, die ein demütiges Herz haben und ein zerbrochener Geist. Und da merken wir den Gegensatz. Es heißt ja auch im Wort von Gott, dass Gott der das Stolze widersteht. Und wem gibt er Gnade? Zugang zu sich, der Demütige, 1. Petrus 5, 7. Darum, was wir da haben, ist ein Kampf, der viel grundsätzlicher ist. Der Islam ist eine gewalttätige Religion, aber triebe von Anfang an von dem einen die Erwählung zu nicht zu machen. Und um das zu nicht zu machen, ist darum gegangen, sich anzueignen, alles, was mit dieser Erwählung zusammenhängt 638, das sind nur 18 Jahre, nachdem der Islam offiziell eigentlich gegründet wurde, in Medina, durch Mohammed und seine Nachfolger. Nur etwa 18 Jahre später haben die Muslimen Jerusalem eingenommen. Jerusalem ist 1400 Jahre, aber mit Ausnahme von 90 Jahren, wo Kreuzritter ein Königreich in Jerusalem hatten, mit dieser Ausnahme war Jerusalem 1400 Jahre lang unter islamischer Herrschaft. Gewesen. Bis zum Ersten Weltkrieg, wo die Kolonialmächte das Osmanische Reich besiegt haben und haben angefangen, die Länder unter sich aufzuteilen und sämtliche Länder, arabische Länder, die wir heute haben, sind eigentlich von der Kolonialmacht definiert worden. Der Irak, die Grenze vom Irak, von Jordanien, vom Libanon, die sind alle von den Europäern definiert worden. Und auch die Grenze von Israel heute. Und auch Saudi-Arabien ist von der Europäer eigentlich definiert worden. Heute kennen wir Saudi-Arabien, aber es sind Engländer, die die Familie Saud damals, die einfach eine mächtige Familie war, Arabien gegeben hat, weil sie ihnen gegen die Türken geholfen haben. Und dann haben sie die das ist eine andere Sippe, die haben, denen haben sie das Gleiche versprochen. Aber jetzt ist Saud die Familie mächtiger gewesen, darum haben sie ihnen Arabien gegeben und dann haben sie die beiden anderen genommen. Haben aus dieser Familie einer zum König gemacht in Jordanien und der andere zum König gemacht im Irak. Also, die Geschichte ist relativ neu. Das ist nicht uralt, wenn ihr da gehört von arabischen Ländern, die ihre Geschichte äh, bis zum bis Moses zurückverfolgen oder noch weiter zurück. Das ist alles Homebook. Wichtig ist, der Islam hat von Anfang an verstanden, es geht um eine geistliche Macht. Und darum haben sie gesagt, Jerusalem ist die Stadt der Propheten. Und wer die Stadt der Propheten besitzt, der ist der rechtmäßige Erbe dieser geistlichen Macht. Und die islamische Welt, die sich versteht als die letzte Erwählung. Die haben gesagt, die Juden die haben versagt, darum hat Gott sie ähm, verworfen. Und dann gibt es ganz viele Schriften, neben dem Koran die Hadith. Das, sind, das ist etwas für den Talmud äh, im Judentum. Die Hadith, das sind Prophezeiungen und Sprüche von Mohammed und seinen engsten äh, Jüngern damals. In denen wird gesagt, dass am Ende der Zeit die Juden, die damals rausgeschmissen damals, die werden zurückkommen in das Land. Und zwar für ein Ziel, damit das Gericht an ihnen vollzogen wird, will nur über den Sieg über die Juden die Herrschaft vom Islam über die Welt kommen kann. Darum der Slogan, am Samstag die Juden und dann erst am Sonntag Christen. Anfangs 2022, ihr könnt sogar im YouTube schauen, werdet ihr sicher noch finden, eine Anrede von Al-Zahar, das ist einer der Hauptführer der Hamas, der hat einen Vortrag gehalten und gesagt, macht euch nichts vor, uns geht es nicht darum, einfach die Juden rauszuschmeissen. Überhaupt kein Gedanke an zwei Staaten Lösung. Weil es geht da nicht um Land, sondern es geht um einen, um geistlichen Anspruch. Es geht um die Herrschaft. Er hat gesagt, uns geht es wenn wir mit Juden fertig sind, dann kommen Christen dran und dann sämtliche Götzenarbeiter, alle Heiden. Unser Ziel ist, den Islam über die ganze Welt zu bringen, weil das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns erwählt, damit mir die Welt reiniget vor allem Götzertum. Also der Hamas ist nie einfach nur darum gegangen, irgendwie Jerusalem zu befreien. Jetzt, wenn die ein bisschen geschichtsbewusst sind, wird euch vielleicht aufgefallen sein, oh ja genau, ich muss auf meine Uhr schauen. Sorry, ich bin eigentlich in der Einführung. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, ähm, ich versuche mich versuche mich zusammenzufassen. Äh, was ist da eure Kultur, wie auch also wenn ich jetzt in Israel wäre, würde ich einfach weiterreden und äh, schauen, wie viele unter dem Tisch fallen und dann irgendwann aufhören. Viertelstunde, Viertelstunde. ah gut. Jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir ein bisschen zusammenpacken, Viertelstunde, gut. Es ist wichtig zu verstehen, in dieser ganz Auseinandersetzung, liebe Lieben. Es geht da nicht darum, dass die armen Palästinenser das Recht überkommen auf ihr eigenes Land. Weil wenn das so wäre, wäre das schon längstens passiert. Es hätte schon längstens einen Palästinenser-Staat geben Weil zwischen 1948 und 1947 ist Israel als Staat gegründet worden. Zwischen 1948 und 1967, der war der Sechstagenkrieg, ist ganz Westbank inklusive Ost-Jerusalem. Und Gaza, all das war in arabischer Hand. Gewesen. Jordanien hat Westbank kontrolliert und Ost-Jerusalem und Ägypten hat Gaza kontrolliert. Die haben absolut kein Interesse daran, einen palästinensischen Staat zu errichten. Im Gegenteil, PLO zur Befreiung vom Heiligen Land, die ist im 1964 gegründet worden. Also zu einer Zeit, wo all das Gebiet die arabische Hand war. Will, das ist gar nicht zielsetzig. Die islamischen Länder haben kein Interesse daran, dass. Palästinenser einen Staat überkommen. Warum? Weil damit würden sie das, das Druckmittel verlieren auf der Weste. Will's das Leiden von den Palästinenser, und das ist es echtes Leiden, die Menschen leiden, sie sind Kanonenfutter, und zwar von ihren eigenen Führungen und von den islamischen Völkern, die brauchen das Leiden von den Palästinenser, um Druck auf der Weste aufzusetzen. Der Druck, das Israel muss eliminiert werden. Dass man Distanz auf Israel, dass man auf Distanz zu Israel geht. Und sie sind relativ erfolgreich. Sie machen das mit zwei Mitteln. Eins haben die Moslems verstanden. Der Westen ist unterdessen so verdorben und so korrupt, weil sie sich von ihren Grundlagen verabschiedet haben. Die hand wenn man schaut, die hand sie sagen sich, die sind so also hinüber, was ihre Sicht vor der Welt ist. Das Einzige, was die interessiert, ist die Befriedigung für ihren Bedürfnis, ihre Unterhaltung, ihre Sicherheit, ihr Leben. Sie sind sich selber das Thema in allem inne. Und darum, weil alles, was sie haben, ihr eigenes Leben ist, wenn wir an ihr Leben gehen, dann können wir sie korrumpieren. Weil wer Angst hat um sein Leben, der ist korrumpierbar. Sie haben gesagt, die Westen, die haben nichts, für was sie wirklich leben und wollen sterben Und das ist ihre Schwäche. Wir können Druck aufsetzen. Mit Gewalt. Zuerst hat man Druck wirtschaftlich aufgesetzt, 1973. Ölembargo. embargo damals, könnt ihr euch zurückerinnern, da Araber haben angefangen, das Öl zu drüllen und plötzlich in der Schweiz und anderen Orten kälterisch geworden, oder zumindest Preise gestiegen sind. Das geht weiter. Was denkt ihr, lieber, warum ist in der Schweiz, oder auch gerade jetzt, nach dem Krieg in Gaza, wo Unglaubliches passiert ist. Es ist übrigens nicht so, dass Israel Palästinenser Angriffe hatte. Im Gegenteil, aus dem Nichts hat Hamas Israel angegriffen und Unglaubliches, eine Brutalität vollbracht. Und das hat man auch gesehen. Und im ersten Augenblick ist da eine gewisse Sympathie für die Israelis, aber das ist sehr kurzlebig. Gewesen. Plötzlich, sobald Israel zurückgeschlagen hat und hat sich angefangen zu wehren und vor allem hat die Geister versucht, rauszuholen, ist nachher jeder Schuss, den die Israelis abgeben hat, kommentiert worden. Jeder Mensch, der umkommt, ist eines viel. Aber wenn es Krieg gibt, ihr Lieben, Krieg, das läuft nicht in den Köpfen. Bei Kriegen mit Menschen um. Das ist eine Tatsache. Aber das ist benutzt worden, um im Westen, aber über Fake News und es ist unglaublich, was alles gelogen wird in Bezug auf das, was die, was die Israelis machen. Aber es wirkt der Antisemitismus in Europa in Amerika und in der Schweiz, ist um das 400-Fache gestiegen. Und dann fragen man sich, wie ist das möglich, dass bei all diesen Brutalitäten, wo Frauen vergewaltigt sind, Kinder geraubt sind wurden, Kinder sind wurden, das ist alles beleidigt. Und dass trotzdem Schweizer, Jugendliche und auch andere auf die Straße gehen, und das glorifiziert. Und die, wo sie verurteilt sind, ist nicht Hamas, sondern Israels. Da kommt etwas zusammen. Wie ist das möglich, dass Islamisten und Menschen, Linke und andere, wo sich normalerweise für Freiheit vom Menschen einsetzen vom Mensch, dass die sich findet in dem einen gemeinsam Juden zu hassen. Ist euch das so aufgefallen? Oder dass sogar lgbt Quer und Homosexuelle für Palästina, Palästinenser marschieren? Die, wenn die wüssten, was ihnen würde unter der Herrschaft von der. <lacht> es ist eine unglaubliche Dummheit und der Blindheit, wo man nur mit dem erklären kann, sie haben etwas gemeinsam. Es ist die Auflehnung gegen Gott, die sie eint. Es ist der Stolz, wo sie eint. Dass ein Antisemitismus so steigen kann und natürlich... Auch das Schweizer Parlament, übrigens, hat zwar gesagt, ja, wir tun damals vielleicht doch noch auf Terroristenliste und so. Da der Bundesrat jetzt so etwas ähm, gemurmelt. Aber jetzt ist ein neuer Bundesrat gekommen und der hat gesagt, Jungs, sorry, das ist nicht so einfach, das können wir nicht so schnell machen und so. Wisst ihr warum? Die Schweiz ist schwer im Business mit Katar. Die Schweiz ist schwer im Business mit dem Iran. Ja, Tatsache. Die Schweiz ist schwer im Business mit dem Arabischen Emirat. Da geht es um sehr viel Geld. Das sind nicht Sachen, die man einfach aus Sympathie, auch wenn das recht wäre und so weiter, für Israel einfach über Bord wirft. Da tut man sich um. Äh, und sagt, ja, mh, ja es, ist, es, ist, es, ist schon, es ist schon nicht recht, irgendetwas sollte man tun und so. Auch in der Schweiz, die Auflehnung gegen Gott manifestiert sich auch im Antisemitismus. Und in der Verfolgung der Christen, ihr Lieber, da kommt noch etwas auf euch zu, Denkt daran, dort wo Juden verfolgt werden, werden sehr bald Jesus' Jünger auch verfolgt. Jerusalem, das wäre jetzt noch ein Kapitel, wo ich euch sehr gerne würde in die Tiefe nachbringen. Schaut, Jerusalem, das es im alle, ist statt großer König. Das sagt Jesus. Und Jerusalem ist Gott so sehr am Herz. Leset Jesaja 62, wo Gott sagt, um Jerusalem willen kann ich nicht schweigen. Werde ich nicht an mich halten, bis ich sie wieder hergestellt habe und sie zum Lobpreis unter den Völkern mache. Jerusalem ist der Inbegriff für der von Volk. Jerusalem ist die Stadt, wo Jesus sagt, es ist meine Stadt, und er wird, eines sagt, zurückkehren, und er wird seine Herrschaft in dieser Stadt aufrichten. Und wenn er sie aufrichtet, könnte ihr in Jesaja 2 nachlesen, Der sagt er, dann werde ich die Völker zur Rechenschaft ziehen, ich werde sie zu mir ziehen, «Ich werde der sein, der wir Frieden gebüten wird.» Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Und «Ich werde Frieden gebüten. Übrigens, das ist ein Slogan, der ganz groß vor dem Uni-Gebäude in New York steht. Aber Gott macht das zu seinen Bedingungen. Der, wo der Mensch sich tatsächlich unter die Herrschaft vor dem stellt, wo sagt, ich bin demütig vor sanftmütig und von Herzen demütig. Wer sich nicht unter die Herrschaft will stellen, wer sich weigert, der wird ernten, was über dem steht. Verflucht ist der Mensch, der sich auf sich selber verlässt. Jerusalem Liebe, ich, Gott sagt, natürlich, wir Christen haben Mühe mit dem, weil wir nur an das himmlische Jerusalem denken und wir haben eher ein Mühe mit einem ganz konkreten, geografischen äh, Ort und das mit dem himmlischen Jerusalem stimmt auch, auf das gehen wir zu, auf das freuen wir uns. Aber es gibt einen Teil der Geschichte von Gott mit den Völkern, wo da die auf dieser Erde stattfinden wird. Und, das wird. und das hängt mit Jerusalem zusammen. Und das wissen die Macht, das wissen die Völker, dass Jerusalem eine zentrale Sache ist, ein Schlüssel ist, eines Tages, wo, es, wo Gott wird die Völker in Bezug auf seinen Herrschaftsanspruch zur Rechenschaft ziehen wird. Nachzulesen im Jesaja 2. Und gegen das wird, lehnt man sich auf. Jerusalem ist so sehr zur persönlichen Sache der Völker geworden, dass die UNO, die UNO hat, stell euch mal das vor, schon nur im Jahr 2022, sind 22 Resolutionen von der UNO-Sicherheitsrat gegen Israel ausgesprochen worden und Jerusalem. Eine gegen den Iran. Und einige gegen Nordkorea. Wenn das nicht irrational ist. Warum? Es ist es so, also, weil Sie merken, das, was mit Jerusalem passiert, das betrifft alle. Das hat mit, dem, mit der Zukunft, mit dem Schicksal der Völker zu tun. Das ist das Thema, das dahinter ist. Darum hat 2017 wiederum die UNESCO, das ist die Kultur, äh, Kulturabteilung der UNO, wo Weltkulturgüter definiert, die haben entschieden, dass Jerusalem als Weltkultur gut deklariert wird und zwar als Al-Quds, Haram sharif Mit anderen Wort, Jerusalem ist definitiv nur als islamisch deklariert worden und dass damit jeder Anspruch von Bezug der Juden zu der Stadt oder von den Christen ist hiermit hinfällig geworden und ausgerüstet worden. Wisst ihr was, wo das entschieden ist worden, haben sich die meisten europäischen Länder der Stimme enthalten. Die Schweizer auch. Und die anderen haben beigestimmt. Die Einzigen, die dagegen sind, das muss man immer wieder lassen, sind die Amerikaner. Und dann gibt es einen kleinen Staat, der stimmen immer mit Israel. Was immer es ist, der kleine Staat heißt Mikronesien. Und sie sind so klein, wie sie tönen. Das ist ein ganz kleiner Inselstaat, irgendwo im Südpazifik. Die sind immer mit Israel. Aber einfach nur, um euch zu euch sagen, Jerusalem. Bewegt die Gemüter den Völkern, weil sie wissen, das hat mit ihrer Geschichte zu tun. Gott wird eines Tages seine Herrschaft aufrichten. Das jüdische Volk, wo jetzt Jesus noch nicht kennt, das wird er. Eines Tages, er wird ihnen die Augen aufmachen. Leset bitte Zefania 3. Der heißt, zuerst mal Zachariah 12, was heisst, heißt, dass sie werden da sehen, wo sie durchbohrt haben. Und Zephania 3, wo heißt, wenn ich mit euch gehandelt habe und alles Stolz aus eurer Mitte hinweg habe, eben wieder der Stolz, sagt er, dann werde ich in eurer Mitte ein Volk zurückla, demütig und gering. Und dann wird das Volk beschrieben: ohne Falsch, ohne Lüge, ohne Korruption. Ein Volk, das das Angesicht des Messias, der Völker zeigt. Und dann werden sie das Licht für die Völker sein. Und dann kommt noch mal eine Zeit, wo die grosse Ernte wird eingegangen sein, eingebracht werden. Gemeint jetzt ist auch dran. Und wir bringen die Erstlingsfrucht ein. Aber das wäre ein anderes Thema. habt Sie etwas mitbekommen? So? <lacht> Gut. Jetzt darf ich nur ein Wort ganz kurz der Frau geben, ja, sie ich versprochen darf, ich das schnell. Äh, sie wird nicht predigen. <lacht> Obwohl sie dürft. Sie wird oft eingeladen, aber sie... Aber sie wird etwas anderes. Ja, ein Mikrofon. Also der Marcel hat
1: gesagt, er sei noch bei der Einführung. Und darum, es hat auch verschiedene Fortsetzungen, Dann auf dem Büchertisch. Eine, die zum Thema ist, die er jetzt nicht so ausführen konnte, ist Hintergründe der Kriegssituation Israel Hamas. Das ist eine Broschüre, die vor einem Monat geschrieben wurde. Immer noch aktuell, die kann man dort hinten kostenlos mitnehmen.
0: Also ganz konkret die politische Situation.
1: Ja, genau. Und dann Islam, Israel und die Gemeinde, der Kampf um die Erwählung. Das Buch ist schon älter, es ist vor 20 Jahren geschrieben worden, aber Geschichte ist ja auch schon viel älter von der Erwählung, die geht ja auf mehr als 2000 Jahre zurück, 4000 Jahre zurück. Also da können der wenn ihr euch weiter einlesen wollt, ein Buch kaufen. Dann stelle ich ein paar Favoriten vor von mir. Das ist Gott schauen. von Marcel. ist ein Andachtsbuch für jeden Tag. Eine Seite zu einem Bibelfers. Also eine hier taschen die man am Morgen kurz lesen kann, mitnehmen und sich stärken für den Tag. Dann hat Marcel angefangen, ein Pendant zu schreiben für die Kinder. Das heisst Gott und ich. Es fängt zwei Bände am Schluss sind es dann 366 Andachten. Da sind mal 60 drin, im zweiten Band sind 61 Andachten drin. Die, die sind geschrieben ursprünglich für Kinder, die Gott gar nicht kennen. Also es hat keine Voraussetzung, man muss nichts wissen über die Bibel oder über Gott. Das wird dann am Anfang thematisiert. Gibt es Gott überhaupt? Wer ist Gott? Wie wissen wir etwas über Gott? Das ist immer ein Vers, ein andachtes Gebet und Platz für das Kind zum Zeichnen und zum Schreiben. Das kann man gut auch als Familie, zum Familienandacht halten, in der Jungschi, in der Sonntagsschule oder eben für das Kind persönlich dann hat es ganz eine kurze Einführung zum Unser Vater. Herr, lehre uns beten, ein Gebet, das uns ja jeden Tag begleitet. Und zum Schluss, ein christliches Manifest, das ist das Buch, wo der Marcel verschiedene in verschiedenen Essay-Themen, die aktuell sind in der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde, aufgenommen hat, also mal von der Nachfolge, «Wer mir dienen will, der folge mir nach», das ist ein Essay, dann «Ihm jage ich nach», «Königliches dienen», «Ein Gedanke zur Demut», das ist eine Verlängerung von heute. eine weiter zu den Schöpfungsordnungen von Gott, das neue Menschenbild, wer mich bekannt von den Menschen, es sind 29 Essay da in diesem Buch. Ja, dann kann man sich auch noch, excuse, es hat die noch von unserer Publikation, Magazin, die kommt alle drei Monate raus, hat vereinzelte Exemplare, die man auch mitnehmen kann. Man kann sich einschreiben in eine Liste, wenn man das gerne hätte. Das ist kostenlos, alle drei Monate. Und es hat hier auch noch äh, Möglichkeiten zum Spenden. Ich, ich bin nicht so geübt, irgendwie, glaub mit so einem QR-Code kann man dort für Israel spenden oder für die Gemeinschaft.
0: Das vielleicht noch Traumaprojekt? Ja
1: genau, das sind wir schon gefragt worden, was wir dann aktuell, äh, wo wir uns engagieren, in der Not, die entstanden ist, jetzt mit dem Krieg, der anhaltet und die alle noch ein paar Monate wird anhalten wird. Wir sind angegangen worden, helfen. Ähm, traumatisierte Soldaten und auch Zivilisten, ihnen zu helfen, wieder ins Leben aufzustarten. Und wir, wir sind daran, das vorzubereiten für den Sommer. Also das ist ein Projekt, das man ganz konkret könnte finanziell unterstützen Danke viel, viel Mal, Regula, für deine äh, Bücher vorzustellen und vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, Marcel, für dein Herz, das wir hier dürfen und wir dürfen glaub, wirklich merken, dass die Leidenschaften, die Gott hat, euch in deinem Herz eine ähm, äh, Resonanz finden und du das mit uns geteilt hast. Merci viel, viel Mal für die klare Sicht, die du uns hier mitteilt hast und die wir ähm, dürfen mitnehmen und bewegen und ähm, ja, unser Leben, nachdem vielleicht zum Teil auch neue Orten, wir viel, viel mal begeistert.